0: Julen er hjerternes fest. Jul handler om mad om gaver, men allermest handler julen om fællesskab, om samvær med venner og familie og om at drage omsorg for dem, der trænger. Men hvordan står det egentlig til med omsorgen derude på velfærdsområdet? Hvordan står det til med den professionelle omsorg? Og hvad sker der, når de professionelle svigter? Det har vi undersøgt i årets første tre adventsudsendelser, hvor vi har været på jagt efter omsorgen i den danske velfærdsdag. I år falder fjerde Advent på selve juleaften, og derfor står denne fjerde og sidste adventsudsendelse i gavernes tegn. Vi har nemlig bedt vores adventskæster om at medbringe en gave, og dem skal vi åbne i dag. Hver gave rummer gode råd, idéer og inspiration til, hvordan vi sammen kan tage vare på omsorgen for hinanden. Så lyt med! i dagens udsendelse og hør, hvordan du kan bidrage til at bringe julens budskab om glæde og omsorg med ind i det nye år.
1: Og velkommen til dig, Lotte. Tak, og velkommen til dig, Stine. Vi er tak, jo tak. helt alene
0: i studiet i dag med alle vores gaver.
1: Det er vi jo. Ja, og lige om lidt, så skal vi åbne dem mm-hmm. og se, hvad vi øh, har fået af mm-hmm. vores øh, gode gæster, der har været med herinde. Men inden vi åbner, Lotte, så tænker jeg, at vi bliver næsten nødt til, nu sidder vi her den 24. Og i aften kommer der til at være masser af pakker og gaver, der skal åbnes. Mm-hmm. Det er der jo også nogen, der har en holdning til. Hvordan har du det med gaver, Lotte?
0: Åh, oh, oh, du træder, kan jeg godt mærke, <laughs> ind i et ømt, ømt minefelt. Fordi ja. øhm, når man har børn, så synes jeg, det er lidt svært. Altså, øhm, da vi mødtes med Nana og Christian, anden adventspodcast, der snakkede de om det her med omsorg i et tidsligt perspektiv. Og det kan jeg godt genkende, når det kommer til gaver, for på den ene side, så øh, vil de jo vildt gerne have gaver den 24. Og samtidig, når vi kigger ind i øh, miljø og fremtid, så kan man også godt tænke, bliver det sådan lidt en bjørnetjeneste at køre på hele det her plastikforbrugsræs, som de bliver glade for her og nu, men som måske gør, at jorden bliver et lidt mindre fedt sted for dem at vokse op,
1: eller for deres børn at vokse op. Yeah. Fuldstændig enig. Altså, jeg har jo øh, jeg har tre børn, mm-hmm. øh, og den yngste arver jo øh, alt, hvad de store ikke gider leje lege med mere. Og da hun har så meget. Altså, jeg kunne næsten svæve, at hun har ting, hun ikke ved, hun har, som vi i princippet bare kunne pakke ind mm-hmm. til hende. Og jeg har faktisk lidt lyst til at teste. Altså, øh, så, altså, det er sjovt, du siger ja. det
0: fordi at, ø, en af mine rigtig gode venner, ø, han har ikke selv børn, og måske er det derfor, det er lidt lettere for ham, men han køber faktisk kun brugt legetøj til sine vøger og niæser, og så øh, i løbet af året, så bruger han så, hvad skal man sige, de sparede ressourcer på at invitere dem i teateret og biografen, som jo ikke i samme grad belaster miljøet, og som også giver dem de her fælles
1: oplevelser. Ja, lige præcis. Jamen, og nu skal vi jo også lige om lidt altså, åbne nogle gaver, som jeg tænker også altså, øh, handler rigtig meget om relationen, mm. og handler rigtig meget om at give sig tid i relationen. Og altså, det er jo også det, julen handler om. Det er jo i hvert fald også det budskab, vi gerne har ville bringe ud med den her lille serie. Altså, så på en eller anden måde, så, så håber vi også, at man kan høre ikke, kontrasten, vi prøver at sætte op i det her med, med gavegivningen, at man faktisk gerne må en gang imellem måske give noget, som ikke er det nye, vi har været ude og købe, men er, er noget brugt. Guld, at vi bliver <laughs> påmindet om at øh, og, og bruge tid på hinanden, dyrke hinanden, bruge tiden sammen. Så øh, det kan være, at vi bare skal tage hul på den første. Ja, den allerførste
0: gave ja. det er jo fra Ida-Marie Mutt, som ja. var også vores første adventsgæst. Ja. Og Ida-Marie, hun er jo lektor i specialpædagogik i Aarhus Dej faktisk. Ja, det Jeg er hører, hvad hun har med.
2: Alle mine gaver handler jo egentlig om at få øje på den person, som jeg har i ja. min, under min omsorg, mm. hvis man kan sige det sådan. Øh, og den første øh, gave handler om tid. Mm. Det er ikke lang tid, men øh, at sætte sig 10 minutter ved siden af og sammen med og inden for fysisk rækkevidde, mm. skulder mod skulder måske, og bare være tænke Emil fra Lønnebær. Du og jeg, Alfred. Ja, du og jeg. Ja, det skulle jeg mene. Ikke noget med når eller hvis. Bare sidde ved siden af og være tilgængelig. Være åben for den andens udspil. Bare sidde der. Det er den første gave. Det er at få øje på at give anerkendelse og respekt, og tiden, tiden. tiden er en gave til den anden. Ja. Så ville den næste Gave, det vil jo være At gøre noget sammen mm. Og øh, nu kan man jo ikke vide Hvad den anden kan mm. Så det vil jeg selvfølgelig gå med på at se Hvis den anden kunne lidt, så ville jeg da gøre noget med det sammen Med det som den anden kan Men nu i denne tid, så vil jeg da sætte mig Ved af den anden og synge en julesang yeah. Det tager så også lidt tid Så det er også tid mm. vi snakker om her Men det er også hyggeligt Og det behøver jo ikke kun at være sammen med den anden Det kunne jo være et par andre kolleger Jeg jo mm. med og et par andre af de personer, der bor der, hvor jeg er, eller befinder sig der, hvor jeg er, så vi er nogle stykker, der mm. synger. Det er en god måde at bryde, skal vi kalde det, også igen tempoet, men også, øh, at vi kun arbejder med hinanden, og det er noget praktisk, der skal gøres. Så os og så synger en sang mm. Og så er der den ene, egentlig den sidste, er det ikke fordi, der var 27 andre gaver mm. men i får kun tre. <laughs> den sidste gave det er at lave en oplevelse sammen. Og en oplevelse sammen kunne jo være at trille ned og kigge på julelysene. Nede på det lokale supermarked eller stort Og stå der og kigge og have den oplevelse. Tage måske nogle billeder af den oplevelse. Tage måske noget lyd med hjem på telefonen. Og så komme hjem og huske, se vi gjorde det her sammen. Ej hvor var det hyggeligt. Så vi også har en oplevelse at dele. Så er vi over i at have skabt en relation med noget indhold og noget tid og noget nærvær. Mm. Det var tre gaver.
0: Tusind tak for det, mm-hmm. Ida. Og tak for at dele med os. Du har jo faktisk også delt din tid med os, så tak for det.
2: Jamen, velkommen.
0: Og jeg tænker, at det er måske lige overkanten, at også med, bedt om at synge en
2: julesang her for at åbne mikrofonen, <laughs> eller... Kan vi ikke bare nøjes med at dele lidt juleguff? <laughs> jo, så skidt. <laughs> oh,
0: det var en god gave, Stine. Fik det... Hvad? Så det i gang hos dig?
1: Jamen, altså, der er jo noget med det der med tiden. Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at blive grebet af, at noget af det, uh, Ida så fint sætter ord på, om at bruge tid på relationen. Og hun har jo nogle rigtig gode, konkrete eksempler på, hvordan man ude i det professionelle arbejde kan give sig tid i den nære relation. Hvis jeg bare lige skal tage den hjem til mig selv, mm. altså, så kan jeg godt få øje på det her med, at tid kan føles som en sparsom ressource, også hjemme i familien. Altså, det her med, at at der er meget tid, der skal bruges på julefester, på arrangementer her i i december måned, og det kan lidt føles som om, at tid bliver taget fra mig. (laughs) Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi nok kommer til at støde på det her med tidsligheden som et tema i alle de gaver vi kommer til at åbne i dag, og det er jo bare enormt interessant, fordi der er så meget, vi kan bruge vores tid på, både hjemme i det private, men også i i det professionelle arbejde, og der er også rigtig ofte, hvor jeg tænker, at man kan stå med, eller andre måske også kan genkende den her følelse, jeg i hvert fald kan have af, at at jeg ikke er herre over den tid selv, men at der er andre, der bestemmer, hvad jeg skal bruge min tid på.
0: Og nu nævnte du også det her med, Stine, at du har tre børn, det har jeg jo også, og jeg mm. kan huske, at øh, da jeg ventede mig med min tredje, så øh, var det en af de her sjældne, sjældne december, hvor der faktisk var faldet sne, og min ældste havde så kælket ned af den forbudte kælkebakke i skolen. Jeg tror, vi alle sammen har været der og brækket armen, og faktisk var det så voldsomt, at hun skulle opereres, og øh, okay. min mand havde vagt, så det var mig, der blev indlagt med hende mm. højgravid. Wow. Og der kan jeg huske det her, som, øh, altså jeg er også blevet meget optaget af det her, Christian og Nana taler om, at øh, omsorg, at det handler om tid, både den forestillede tid, eller den tid vi er i, men også den forestillede fremtid, for før hun kunne blive opereret, så var hun nødt til at faste, hun skulle i narkose, og så øh, kunne jeg ikke lide at spise, når hun lå der og græd af sult i sengen. Og der kan jeg huske, der kom en sygeplejerske ind til mig og viskede til mig sådan, fordi jeg var ved du er nødt til at få noget at spise, for hensyn til barnet ja, i din mave, fint, ja. som jeg havde glemt alt om det barn, som ikke var der endnu, fordi det barn, der lå i sengen, var der. Ja. Og det synes jeg var sådan et udtryk for omsorg, så hun satte sig med min store pige, Oda Amalie, mm. mens jeg så øh, blev gelejtet ud i personalerummet, hvor de så havde en masse risifrutis, som jeg stod ja. og lynspiste i smug, og ligesom øh, fik taget mig af det. Glemte ja. kommende barn, men det her med, hvordan at omsorgsprofessionelle nogle gange lige finder det der ekstra overskud til at se mit behov, og se det barn, jeg havde glemt, og mit behov for at tage mig, det her mm. barn, der var der i sengen. Mm. Ja, det er bare sådan et dejligt ja, decembermængel fra mig.
1: Ja, og jeg tænker, det også er lidt at have blik for det fremadrettede, fordi de har jo en patient, som jo er din datter, der har brækket armen. Men for at kunne hjælpe hende bedst muligt, så kræver det altså også, at hun har en, en mor, der sådan set også har, har energi til at være der, der ikke pludselig dejer sig om. Ikke? Så det med at have, have øje for det tidslige på den måde, det, det er en virkelig fin fortælling.
0: Ja, og når man selv er lidt presset, har man også brug for, at der er nogle andre, der lige minder en om det.
1: Ja, ja, ja. lige præcis. Mm. Ja. Og nu skal vi til at øh, åbne gaven fra Lotte Efron, som vi havde på besøg i øh, den tredje adventsudsendelse. Mm-hmm. Lotte, hun er jo lektor og PUD her på øh, Københavns Professionshøjskole, og hun har jo prøvet at give os et indblik i, hvordan den professionelle omsorg ser ud i et sundhedsperspektiv. Og øh, skal vi ikke bare lytte på den? Jo, og mens vi
0: lytter, så... Øh det er jo ikke kun vores gæster, der er omsorgsfuld. Du er jo faktisk også rigtig
1: omsorgsfulde, yes, Stine. Ja, synes du det? No. Jeg synes, du er meget omsorgsfulde.
0: Vi har jo begge to øh, mm. haft øh, lynende travlt med at nå at lave podcast og forberede eksamener her op yeah. til jul. Men alligevel så har du haft tid til at også have lidt lækkert med til os i dag, ligesom øh, du også har haft med til gæsterne, eller vi har haft med til mm. gæsterne. Og det er glæde. Og det kan vi jo nyde, mens vi åbner den anden gave.
3: Det
1: er nej, en rigtig god idé.
3: Jeg har kigget sådan på tre øh, ting, hvad, hvad man kunne gøre sådan meget øh, hands on. Ikke? Altså det der med, at øh, når der er en appel om hjælp, altså er der nogen, som beder om hjælp, så skal man handle på det. Og der skal man være til stede og kunne tåle, og nu er det jo fra sygeplejerskens side, men jeg tror godt, man kan overføre det også til andre, det der med at kunne tåle og være i lidelsen. Man skal jo ikke gå ind i det, man skal kunne være i det og handle på det, selvom det er rigtig, rigtig svært. Men der er nogen, der beder om hjælp, så skal du hjælpe. Du skal også, vi bliver nødt til, at, at tage den, der er jeg jo på den her side, det må jeg anerkende, <laughs> vi skal om omsorgning. Mm. Og det bliver vi nødt til ved at, at fortælle systemet, jamen vi skal handle evidensbaseret, men vi skal også have mennesket øh, med Øhm, og så er det også der, at man skal tænke sig om, hvor ligger ansvaret henne, når der er en situation, øhm, hvor at, øh, at der er brug øh, for hjælp, så den der fordeling mellem, hvem gør hvad, fordi vi vil jo godt have, at, at, øh, at, at mennesker vedligeholder deres sundhedskompetencer, siger vi med et fint ord, ikke? <laughs> øhm, og det gør vi jo ikke ved at gøre tingene for dem. Men hvor ligger ansvaret henne? Og der skal, vi, der skal vi virkelig være inde og være faglige, fordi hvem er det, der har ansvaret? Og det er den professionelle. Vi kan aldrig give, sige, at ansvaret ligger øh, hos den syge, som jo er afhængig af vores professionelle hjælp, ikke? Og så er det også det der med at kunne stanse op øh, og, og sige, hvad er det egentlig, situationen drejer sig om her, ikke? Øh, er det toiletbesøget, nu har jeg været derinde, jeg bare sige, det er der jo også eksempler på, altså øh, seks gange, er det virkelig et toiletbesøg, det drejer sig om, eller er det noget andet her, ikke, der, mm-hmm. på, der er øh, på spil?
1: Ej, og hele den her fortælling og gaverne fra Lotte, det får mig simpelthen til at tænke på... Øh, at, øh, at Lotte hun, øh, hun taler så fint ind i det her med at, øh, at sætte sig i den anden sted, uden at overtage det, den anden står med. Mm. Og det kunne jeg i hvert fald så fint genkende fra mit, altså mit allerførste øh, sådan rigtige job, kan man nok sige. Øh, da jeg blev uddannet som pædagog for mange år siden, der øh, blev jeg ansat på et opholdssted for unge med... Øh, socioemotionelle emotionelle vanskeligheder hed det så. Og jeg blev simpelthen så, altså, jeg tror, jeg har lyst til at sige, at benene blev faret væk under mig med de fortællinger, som de unge havde med sig, de opvækstvilkår, de havde mødt nogle af dem, øhm, og, og hvor, øh, hvor svært de havde det med at begå sig i, øh, i mange forskellige sammenhænge, og hvor meget jeg gerne ville hjælpe. Og jeg, jeg tænker egentlig, at det for mig i hvert fald ramte ind i, hold dig op, hvor kunne jeg godt få øje på, at jeg der gang som altså i midten af 20'erne, at, at jeg øh, tog, tog deres lidelser på mig, og jeg tog dem med hjem, øh, og jeg havde svært ved at lægge dem fra mig igen, og jeg havde svært ved helt at, at finde ud af, hvor grænsen var mellem øh, at møde dem, professionelt, men selvfølgelig stadig hjælpe, når der bliver bedt om det, men uden at komme til at overtage deres.
0: Men jeg synes, det er et evigt dilemma i omsorgsarbejdet, som Lotte også kommer ind på, det her med på den ene side at stå ved siden af og udholde smerten, uden nødvendigvis at kunne fjerne den eller skulle fjerne den, men samtidig også at være ansvarlig som professionel, og endnu mere, når man som dig arbejder med Børn, eller som du gjorde dengang, som med børn mm. og, eller unge. Mm.
1: Lige præcis. Ja, for man har lyst til at øh, fjerne det. Og man har lidt lyst til at redde dem. Ikke? Mm. Og den fortælling, altså den her øh, belastning,
0: det faktisk også kan være nogle gange at stå ved siden af andre i omsorgen. Det øh, tænker jeg, at det er noget af det, som øh, Christian og Nana har forsket rigtig meget i, i deres forskning om moralsk stress. Så måske skal vi lige høre, hvad de har taget med i gave. God idé.
4: Altså til, øh, til ledere, administratorer og dem, der økonomistyrer. Det er jo nok i virkeligheden mere end et vi kommer med her. Der kunne vi godt ønske os nogle økonomistyringssystemer, der reagerer hurtigere, når folk er i klemme. Og til medarbejderne, der tror jeg vil sige, at det er enormt vigtigt, det har vi også snakket meget om, Christian, at det der med, at man taler om det, altså at man taler om de situationer, man kan havne i, moralsk stress og, og lignende, så man kan få det aftabuiseret, og så man kan få, få det løftet væk fra, at det kun bliver sådan et individuelt anlæg, at man ligesom skal lære at leve med altid at have lidt dårlig samvittighed. Altså at man får gjort det til noget organisatorisk, man taler om og tager sig af som kollektiv.
0: Og der har jo faktisk en ret konkret gave. For I har jo faktisk mm. lavet nogle ø, spil, som ø, kan Dialogkort, hjælpe... Dialogkort, kalder vi det, er Dialogkort, mm. Ja. Mm. Dialogkort ø, ja. som kan hjælpe både ja. ledere og medarbejdere til at tale om ø, det her moralske stress og ø, hvordan man kan styrke det psykiske arbejdsmiljø. Og ja. hvor finder man dem henne?
4: Jamen, ø, dem finder man på KP's hjemmeside. Der er der sådan en... En, hvad hedder, en underside, der hedder rekruttering og fastholdelse.kp.dk. og der ligger nogle dialogkort, der ligger også en masse små artikler om moralsk stress, og om hvorfor man ikke bare kan bede øh, sine medarbejdere om at øh, sænke ambitionsniveauet. Øh, så der ligger en masse ting der, som er gratis, man kan downloade gratis, frit.
0: Og det
3: er vigtigt at sige, at de dialogkort det, det er jo de fagprofessionelle eller deres leders stemme. Mm. Og, og det er jo ikke bare nede på arbejdspladsen man kan bruge de dialogkort det er jo faktisk hele ledelseskæden. Mm. Fordi noget af det, vi også ser, vi, øh, nogle tendenser, det er det, at det opgør med forestillingen om, at ledere blot kan uddelegere, eller chefer kan uddelegere ledelsesopgaven til næstniveau. Så nu mm. der er der nogle besparelser, det må I tage af. Det er medlederens opgave. Ikke? Det er faktisk hele ledelseskæden, der skal tage et ansvar for, hvad kan man sige, og give næste ledes mulighed for at lede og, og løse opgaverne. Ikke? Mm. Og derfor kan de kort jo også, hvis de kommer op af ledelseskorten, så kommer de stemmer jo opad, og de kan tale om dem. Ikke? Så vi jo mest af alle håb på, at de dialogkort også bliver brugt på direktionsgangene omkring i kommunerne.
4: Det kunne være vældig interessant. I må så... få dem helt gratis, ja. hvis, de kan, hvis de siger til. Så sender vi nogen til dem.
0: Så, jeg hørte også lidt som... Øh... En ting er det moralske stress, men det er måske også en gave til at yde omsorg for sine medarbejdere, så de bliver i stand til at yde omsorg for borgerne, eller hvordan?
4: Ja, de de er tænkt som en stemme omkring det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Og så er de tænkt som en anledning til, at man kan drøfte. Hvordan kan vi undgå, at medarbejderne så ofte havner i moralsk stressede situationer eller andre frustrationer. Så der er nogle af kortene, der handler om stress, men der er også nogle af dem, der handler om arbejdsglæde. Om hvorfor hvorfor man har valgt de fag, man nu har. Men tanken er, at man tager udgangspunkt i medarbejdernes oplevelser, og så vil vi rigtig gerne have, at lederne snakker med. Fordi det er jo dem, der har lidt mere indflydelse på de vilkårne og rammerne, og så håber vi, de vandrer opad i systemet.
1: Det tænker jeg er et godt bud at, øh, at sende videre. Vi kommer også til at lægge øh, link til øh, dialogkortene inde i den tekst, som følger med udsendelsen her.
3: Super. Mm. Men
1: øh, tusind tak for, øh, for gaverne. Både de meget konkrete, og måske også noget at tænke lidt videre over. Tak
3: for bævernød. <laughs>
1: ja, og for, vi, <laughs> vi, ikke, vi ikke spiser nogen flere. Tak fordi I kom. Ja, og hele den her, øh, det her perspektiv, som Nanna og Christian tager os med ind i og løfte op til det organisatoriske. De siger jo også selv, det er nærmere en ønskeseddel, de kommer med, end det er gaver. Øh, det tænker jeg måske også falder rigtig fint ind i noget af det, vi har hørt alle vores gæster sige her. At når vi inviterer dem ind i at snakke om, hvad er professionel omsorg for en størrelse, at så er det faktisk også noget, der er rigtig svært at sætte ord på. Det er komplekst. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på at yde den rette, den gode, den øh, ja, rettidige og omhyggelige omsorg, som er noget af alt det, vi har været inde på i de her øh, udsendelser. Og der tænker jeg, at det er meget fint at have, øh, at have et organisatorisk og strukturelt perspektiv med, fordi det er også noget af det, jeg tænker, vi kan se at ud og gå i mange forskellige sammenhænge, hvor det her med... Omsorgen og omsorgskrisen jo altså også debatteres, at der er nogle vilkår, som, øh, som det er vanskeligt at arbejde under, som i hvert fald en gang imellem kan gøre, at det her med at yde omsorg, det bliver en vanskelig størrelse for de fagprofessionelle.
0: Ja, så at omsorgen ikke bare er en gave, men næsten kan blive en opgave. Mm. Og der synes jeg også, øh, noget jeg ikke sådan havde tænkt over, før jeg kom til at læse en bog, som du har anbefalet mig mm-hmm. et stykke tid, som er Ditte Vinter Lindqvist, der skriver om omsorg i daginstitutionerne, hvor hun mm. taler om, at øh, ja, man giver en gave, når man yder omsorg, men mm. man giver faktisk også en gave, når man tager imod den, fordi at det rummer det her aspekt med, at man både skal... Anerkenden, at den, der tilbyder omsorg, har en omsorgsfuld indstilling, at de har noget at tilbyde, man har brug for, mm. og at man faktisk har lyst til at tage imod den omsorg fra dem, eller den form for omsorg, de giver. Så hele det her med altså det relationelle, det organisatoriske, den professionelle, men faktisk også den person, der skal tage imod omsorgen, at alle skal ligesom spille med for at, Omsorgen får lov at udfolde sig og virke
1: derude. Lige præcis, ja. ja. så det kunne også tyde på, at vi måske ikke er helt færdige med at, øh, at tage fat i omsorgsperspektivet her i Velfærdsprofeten.
0: Mm-hmm. Jeg tænker helt sikkert, at det er et tilbagevendende tema. Mm. Men nu tænker jeg, Stine, at det er tid til at runde af og til hjem. At yde og modtage omsorg hjemme hos vores øh, familie og nære. Og det er vel også det, som øh, lytterne skal til. Rigtig god jul til jer derude.
1: Ja, og god jul til dig, Lotte. Og lige imod Stigne. Tak.
0: Og tak for øh, det første år, hvor vi har øh, arbejdet wow. sammen. Nu er der gået et år. Det er ja. vildt. Wow, det er vildt. Ja. Så vi mødes i det nye år, hvor vi øh, skal. Byd velkommen til den nye rektor for Københavns Professionshøjskole, Anne Vang Rasmussen. Og det kan jeg glæde jer til. Det bliver 2. januar, så vil lyse ved i det nye år.
1: Det gør vi. <tryk>